Iremos dar agora a Serra das duas parashot juntas, Tazria e Metzorá, do volume 22. Essas duas parashot descrevem muito sobre a ideia da Metzorá, que é traduzido como lepra, mas não é lepra. Aparentemente, nós enxergamos isso como se fosse algo extremamente negativo, um castigo para a pessoa. Mas nessa Serra, o Rebbe vai explicar para a gente como que, na verdade, toda a ideia de Tazria e Metzorá, toda a ideia da Metzorá, da Tzarat, dessa mancha na, na pele que vinha na pessoa, era algo muito elevado, algo muito positivo, que em algum momento isso seria revelado para a pessoa o quão especial e o quão positivo era ter essa, essa mancha, esse Tzarat, na sua pele. E essa semana nós temos essas duas parashot mechubarot, duas parashot juntas. Qual a ligação entre essas duas parashiot? Aparentemente, pois, por causa que essas duas porções estão falando sobre negaim, sobre manchas. Na primeira parashá, na parashá de Tazria, está falando sobre neguei adam e neguei begadim, manchas no homem, no corpo do homem, da pessoa, e manchas nas roupas da pessoa. E na parashá Metzorá descreve basicamente sobre ninguém bati manchas que apareciam nas paredes da casa. Mais ainda, Parashá Metzorá é o final, é o término da Parashá de Tazria, porque as leis de Metzorá, que se fala na Parashá Tazria, o final delas, Torá ta Metzorá beyom taharató, a Torá, a lei do Metzorá, no dia que ele vai se purificar, isso está descrito na Parashá de Metzorá. Então, aparentemente, essa é a ligação entre essas duas parashiot. Mas precisamos entender sobre os nomes da parashiot. Como o Rebbe já explicou várias vezes, o nome da parashá não é simplesmente um siman, um sinal qualquer, quer dizer, uma palavra que apareceu só para representar a, a, a parashá. Mas, na verdade, esse nome da parashá, ela contém o nekudat hatochen, o conteúdo básico, que abrange toda essa porção, toda essa paraxá. Então precisamos de uma explicação por que realmente o nome Tazria representa paraxá de eh, essa paraxá, sendo que a maioria da paraxá descreve sobre negaim, sobre manchas. Mais ainda, não somente que o nome Tazria não tem a ver com as manchas descritas nessa paraxá, mas Tazria e, e Metzorat, Tazria e as manchas são duas coisas totalmente contraditórias e opostas. Porque Tazria, a Torá descreve, Quando uma mulher concebe, conceber e dá a luz ao menino, e etc. Ou seja, está falando sobre o nascimento de uma nova vida para o mundo. Já as manchas... Está escrito que Metzorá Hashuv Kemet. O Metzorá é considerado como se, tivesse, como se fosse um morto. Ou seja, uma impureza de Metzorá. Que é considerado como morto. Como final de vida, não vida. Então o Tazria e as manchas do Metzorá são totalmente opostas e contraditórias. Então porque o nome da Parashá é Tazria. E assim também sobre a segunda Parashá. Parashá Metzorá. Porque a Parashá de Metzorá não descreve sobre a ideia do Metzorá, da pessoa dele, da impureza dele. E sim, a Parashá Metzorá descreve basicamente sobre Beom Taharató, sobre a, a purificação dele. Como que ele vai sair 
da Metzorá. Como que ele vai sair disso? Ele vai sair do acampamento, ele vai trazer seus corbanotes, etc. Ou seja, o conserto dele, e não a mancha dele, não o problema dele. Então, como que o nome Metzorá se encaixa com o, o conteúdo da Parashá, que é oposto a isso, contraditório a isso? Só para entendermos melhor esses conceitos, quando a Torá ela descreve, é, na Parashá de Metzorá, sobre Nigei Batim, sobre manchas que apareciam nas paredes da casa. Então, o propósito dessas manchas era um besuratová, uma boa notícia. Como que a Gamará traz, como que o Rashi ele traz, que besurai lahem, aqui uma boa notícia para os judeus, que essas manchas vinham sobre as paredes da casa, por causa que o povo de Emori, que morava em Israel, eles guardavam as suas joias, os seus tesouros, na parede de casa. Então, no momento que os judeus conquistaram e pegaram essas casas e apareciam essas manchas, eles precisavam quebrar a parede de casa. E daí ele ia encontrar o tesouro, o, 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 o cofre daquelas joias que os povos haviam deixado lá dentro. Ou seja, era algo positivo. Já a ideia de Metzorá é algo negativo. Porque Metzorá, a ideia da, dessas manchas, era uma pessoa que ela falou Lashonará, Gassutaruar. Ou que ele falou maledicência, Lashonará, ou que ele era uma pessoa orgulhosa, Gassutaruar. Ou seja, é um castigo, é uma falha para a pessoa. Então, de novo, não se encaixa o nome Metzorá com o conteúdo da paraxá. E por último, o Rebbe pergunta que nessa paraxá de Metzorá existe um outro nome. O nome mais conhecido hoje em dia, Minag Israel, é de se chamar de Metzorá. Só que Urasag, Urabsad Gaon, Urashi e o Maimonides, Urambam, eles descrevem o nome da paraxá como Zot Tihie, que é a primeira, o início da paraxá, Zot Tihie Toratza Metzorá, essa será a Torá, as, le, as leis, as regras do Metzorá. Então, eles usaram o um apelido, o nome da paraxá, como Zot Tihie, este será. Então, por que tem dois nomes sobre a mesa paraxá? Pirabe começa a explicar o seguinte, com uma pequena introdução. Uma das Yesodot Emuná, pilares da Emuná, é o conceito de Sahar Ve'onesh, de recompensa e castigo. Como que o Mamonide descreve que o pilar 11, o Yesoda e o Dalef, é que a Hashem lhe dá recompensa para aquele que faz mitzvot da Torá, e que a Hashem ele castiga aquele que transgride as, as advertências da Torá. E o maior recompensa é no Olamabá, no mundo vindouro. E o maior castigo é o Karet, é quando que a alma da pessoa ela sai, quer dizer, uma morte espiritual. E assim o Rama ele continua explicando no Ilhot Shuvah. Nós sabemos que Torá é Torat Chesed. A Torá é Torá da bondade. Então os castigos da Torá... O propósito não é simplesmente castigar, matar, sangue, mas isso é um chesed, é uma bondade de Hashem. Ou seja, é um tikkun, é um conserto para a alma que pecou. Como que Agmarara descreve em Makot, que é uma pessoa que ele era chayav karet, que ele tinha uma pena de morte espiritual, e ele acabou recebendo malkot, ele acabou recebendo shibatadas, com isso, ele já não tem mais por que receber o carete. Ou seja, ele já recebeu um castigo, então ele já foi espiado, ele já foi perdoado. E assim também sobre os castigos de morte do tribunal. Como que Agmarala descreve em Sanhedrin, que, que no momento que a pessoa ela recebeu o castigo neste mundo, 
Ahurata você não vai ser castigado no mundo vindouro. Ou seja, recebeu o castigo aqui embaixo e com isso ele se safou do castigo lá em cima. Então essa é a verdade da Torá, que os castigos não são verdadeiros castigos e sim são pelo bem-estar daquela pessoa. Mas na maioria dos castigos da Torá, nós não percebemos isso claramente, reveladamente, begalui. Que isso é pelo bem-estar da pessoa, pelo bem-estar da vida material neste mundo para a pessoa. Agora, sobre Nigei Tzarat, as manchas de Tzarat, as manchas do Metzorat, a nossa paraxá, nós vemos claramente essa ideia que o castigo é, na verdade, pelo bem-estar da pessoa, e que é isso que, que traremos agora do Rambam. O Rambam ele escreve, no final das Alachot de Tumat Tzarat, ele fala a seguinte Alachá. Essa mudança que aparecia na, 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 na roupa da pessoa e na casa da pessoa, que era chamado de Tsarat, essas manchas não é lepra, não é uma doença, não, não faz parte do mundo, do, da natureza do mundo, mas isso é um ot vepele, um milagre e uma maravilha que Hashem ele fazia no povo de Israel. Para que isso? O propósito era que dele hazirá milashonará, para adverti-los, para que não falassem lashonará mal de uma outra pessoa, maledicência, fofoca e assim por diante. E aqui aconteciam quatro estágios, quatro situações. A pessoa que falava lashonará, primeiramente as paredes da casa dele ficavam modificadas, manchadas, que esse era o primeiro aviso que a pessoa ela fez lashonará. Então, se ela se arrependeu e fez chuva e parou de falar Lachonará, ele vai, então, quebrar as paredes da casa, vai purificar a casa, e, com isso, ele foi perdoado. Agora, se ele manteve a sua perversidade, a sua Lachonará, e ele quebrou as paredes de casa, então, agora, número dois, os objetos de casa, os objetos de couro, os é, objetos de couro da casa estariam agora também com essas manchas. Se ele manteve a sua perversidade e eles foram também queimados, então agora se aproxima mais da pessoa. Tá vendo? Primeiro começou com as paredes de casa, daí foram para os objetos de casa e agora vai para a roupa do corpo da pessoa. Se ele fez chuva e ele foi purificado, ok. Se ele manteve a sua perversidade até que as roupas foram queimadas, no final, então, o couro, a pele da pessoa, ela vai estar tá modificada, ele vai ter tsarat no seu corpo, e dessa forma, ele vai ter que se afastar do povo de Israel, ele vai ter que sair para fora dos três acampamentos, e com isso ele vai ficar muvdalo meforsam, separado e famoso, que ele está lá sozinho, sozinho, para que ele não para que ele não fique falando as conversas dos perversos, que é Letzanud Vilashonará, que é, é gargalhada, palhaçada, e Lashonará e maledicência. Essa que é, na verdade, a ideia que o Ramam ele traz para a gente aqui. E com isso nós vemos que Hashem, na verdade, ele faz um Shinui Meyuhad na Briá, uma mudança especial, específica na criação do mundo, na natureza do mundo, Leazirah Vilashonará. Para quê? para advertir o judeu para que pare de falar Lashonará. E por isso que a ordem é essa, que Hashem ele primeiro ele traz 
a advertência e essa mudança nas paredes de casa, e depois nos objetos, e depois nas roupas, e depois vai chegar na pele, ou seja, que daqui é do do mais leve para o mais pesado, para realmente, até que a pessoa ela aprenda a lição, que ela pare de falar, lachonará. Como que o Rinur é um livro que ele explica as mitzvot, na mitzvah 172, ele fala que mishorshea mitzvah, qual a ideia dessa mitzvah? Que Hashem, com a sua grande benevolência, com a sua grande bondade, ele queria castigar a pessoa da mesma forma que um pai castiga seu filho. Por quê? Pelo amor que Hashem tem pelo povo, ele vai fazer essa advertência para o povo de Israel. E essa que é a ideia do resguer, da quarentena, que a pessoa precisava ficar sentado sozinho, mudá-lo, me forçar-me levado sentado, separado e famoso sozinho. Badad Yeshev Mechutzlamachanem Oshavu, a Torá descreve. Separado, ele tem que ficar fora do acampamento. Ou seja, qual o objetivo? Para que ele não converse as conversas dos perversos, que é gargalhada, e etc. Então aqui nós já começamos a entender como que a Torá e o Maimonides escrevem claramente que o propósito da Metzorá é algo positivo. Literalmente é algo positivo pelo bem-estar da pessoa, para que a pessoa ela cresça e pare de, de conversar que nem perversos. E com isso nós entendemos porque o nome da primeira paraxá é Tazria. Porque Tazria significa quando a mulher ela der a luz, trazer uma vida nova para o mundo. Que é que nem você, uma semente de uma planta, de uma fruta, que é o início de uma nova árvore, de uma nova vida. Que esse é o conteúdo das manchas da paraxá Tazria. Tazria vem da palavra zera, semente, semear. E assim também a ideia das manchas do Metzorá. Que tanto a própria mancha, e tanto a quarentena, e tanto o fato que ele está separado do povo... O propósito não é o castigo e que ele fique realmente com a ausência da bondade, mas são detalhes e meios para o tikkun, para o conserto e para a elevação daquele metzorá. Que ele possa, na verdade, entrar num seider haim hadashim, num ciclo de uma vida nova e não ficar mais conectado com o Sihatarechaim, que é Letzanut Velashonara, ele vai começar uma vida nova. Então, já que toda a ideia da Torá é Hora, uma lição e um ensinamento para a nossa vida, então, qual é a mensagem dos Negaim, dessas manchas? E daqui tem uma lição sobre todos os castigos da Torá. Não somente sobre Metzorá tem essa mensagem bonita, mas todos os castigos da Torá, o assunto e, e o objetivo principal é que a Hashem, ele quer consertar e lapidar o judeu. Para que a pessoa, ela vá para o Bedera Hayashar, no caminho correto. Porque isso está representado bem em Metzorá, e não nas, outros, nas outras manchas, nos outros castigos. Porque o Metzorá, como a gente falou antes, é Hashuv, que meta ele considerado como morto. Ou seja, a, a, a Tumad Metzorá, aparentemente, é a Hichamorot, são as piores manchas, os piores castigos. O fato que ele vai estar separado fora dos três acampamentos é a pior é, punição que a Torá pode dar para uma pessoa já as outras pessoas os outros impuros não tem que sair fora dos três acampamentos do povo de Israel sair de um, de dois, mas não de três 
Esse aqui é o pior castigo. Ele é considerado como, como morto. E daqui nós entendemos, em comparação, a, aos, em relação aos outros castigos, que não são tão severos como este, que, na verdade, o objetivo de qualquer castigo que a Torá descreve é o início e faz parte de, do Tikkun Adam, do conserto do homem, de um refinamento do homem. E por isso que isso tudo é chamado de Tazria, de Zera, de uma semente nova, de uma vida nova, de uma existência nova, de um ciclo novo que essa pessoa ela está entrando graças e por intermédio dessa punição que a Torá está trazendo para ele, que se chama de Metzorá. Fala o Rebbe que, na verdade, disso tudo nós podemos trazer o Nafkamina Lalachá, uma novidade na Lalachá na prática. Porque o Din de Metzorá é Kol Enquanto que ele tem a mancha, ele está impuro e ele tem que ficar separado um, de todos os acampamentos. E podemos definir isso de duas formas. Primeira coisa, primeira forma, que isso é uma lei como qualquer pessoa que está impura. Se é um zava, uma zavá, uma pessoa que tocou no morto, ele tem que sair do Mahané Ashkinah, do acampamento da Ashkinah, ou seja, do Beit HaMikdash, ou do Mahané dos Leviim, e assim também o Metzorá. Ele, já que a impureza dele é mais severa, então ele tem que sair dos três acampamentos. Ou seja, o, a, aqui, na verdade, é uma impureza como se fosse as outras impurezas que ele tem que se afastar da, do Beit HaMikdash. Ou, uma segunda explicação, que isso que ele precisava separar de todos os acampamentos e ficar fora, diferente das outras impurezas, isso é um Din Meyuchad de Metzorah. É uma lei específica, ímpar somente do Metzorah. Que não tem a ver com a sua impureza, mas sim, na verdade, tem a ver com a sua especialidade. Tem a ver com o seu Inyanome Yuchad Meshuné, a diferença dele de todas as outras impurezas. Por quê? Porque aparentemente o Metzorá, ele tem dois tipos de leis. Duas formas de você definir o Metzorá. Primeiro a Torá, na Parashá só mais para frente, a Torá da Parashá só descreve as leis gerais sobre impureza. A Torá descreve que tem que mandar para fora do acampamento qualquer pessoa que tinha tsarua, que tinha metzorá, tinha tsarat, que tinha essas manchas na pele. Ou se ele era um zavo, qualquer pessoa impura, precisava ser chamado, jogado para fora do acampamento. Por quê? Para não impurificar o acampamento. Para que as pessoas, as outras pessoas e o local onde eles se encontrassem não se impurificassem. Ou seja, estamos enxergando e focando mais na impureza do Metzorá. Só que o quê? Na nossa paraxá, a Torá descreve uma outra frase, um outro passuco. Ele tem que se ficar sozinho e sentado fora do acampamento. Ou seja, não tem nada a ver para não impurificar os outros. Isso daqui é uma lei específica dele, que tem a ver com ele, pelo bem-estar dele. Letaharató, para ele se purificar. Não para que as outras pessoas e que os acampamentos não se purifiquem, mas para que ele possa se purificar, para que ele possa se melhorar. Qual a diferença dessas duas explicações? Se é para não impurificar que ele se afastava, ou se é para ele se purificar que ele se afastava. Então tem aqui algumas nafkaminas lalaká, algumas diferenças práticas na lalaká. Um pouquinho profundo, mas vamos tentar deixar de uma forma clara. 
nessa regra geral que a Torá descreve na paraxá de Nassov, Shalhum e na Mahané, que tem que ser mandado para fora do Mahané, isso daqui é algo negativo. Ou seja, é algo é um pensamento pessimista, que ele não pode ficar no acampamento, para ele não purificar os outros. Agora, se eu enxergo Badad Yeshev Meuchus Mahané, ele precisa ficar separado. É uma linguagem mais positiva. É uma linguagem mais otimista. Rio Vi. Ou seja, ele simplesmente precisa ficar separado fora do acampamento. Então, se ele não ficou separado, ele não vai atingir a sua purificação. Ou seja, as manchas em geral representam uma ideia negativa. E aqui, quando a Torá descreve que ele tem que ficar exilado e separado, representa algo positivo. Mais uma diferença. Se é pela ideia que ele tem que ficar separado da impureza, então a Torá descreve ele não pode estar em contato com outros impuros. Alguém que encontrou, encostou no morto, um zavo, uma zavaia, assim por diante. Mas, aparentemente, não haveria nenhum problema dele estar eh, acampado junto com outros metzoraim. Ou seja, ele poderia estar dormindo do lado de um outro metzorá. Agora, pela mitzvah de Badadeshev, que ele tem que ficar separado e exilado totalmente sozinho, significa vi mudá-lo, me forçar, me somente sozinho. Ou seja, ninguém vai estar com ele. Por que ninguém vai estar com ele? Para ele não continuar falando besteira, para ele não continuar falando lachonará. Porque imagina só a diversão dele estando lá com outros Rechaim que nem ele, outros Metzoraim que nem ele, e continuarem falando lachonará. Então você perdeu todo o propósito. O propósito é ele ficar sozinho para calar a boca, para ele poder realmente é, parar de falar Lashonara. Então aqui nós percebemos que tem dois lados de como enxergar o Metzorá. E assim também podemos enxergar Bepnimiuta e Nanim de uma forma mais profunda de Pela Hassidut. O Altareber explica no Lukotei Torá. Por que a Torá descreve Adam que é Beor Bessaró? Quando a Torá quer descrever sobre Tzarat, a Torá começa a frase falando na nossa paraxá, no capítulo 13, versículo 2, Adam, um homem que tiver na sua pele manchas. Nós sabemos que existe cinco nomes para descrever o ser humano. Ish, Gever, Enosh e Adam. Então são quatro nomes. E Adam é o nome mais elevado. É o homem que representa somente o povo, é o nome que representa somente o povo de Israel. Atem Kruim Adam. Vocês, Bene Israel, são chamados de Adam. Os outros povos não, não têm esse nome de Adam. Pode ser chamado de Ish, Enosh, de Gever, mas não de Adam. Então, quando a Torá quer descrever as leis do Metzorá, a Torá coloca o nome mais elevado do judeu, que é o nome Adam. Porque as manchas têm, têm a ver com o nível mais elevado da pessoa, que é o nível de Adam. Que é o nível mais completo, mais perfeito, Shlima de Hula. Por que isso? Porque as manchas que apareciam na pele da pessoa, o propósito delas não era não eram manchas que estavam dentro do corpo, não era uma doença num órgão interno, mas somente na pele externa da pessoa. Ou seja, o psolet, o resto e o mal que sobrou no hitzoniut, na, na parte externa, superficial da pessoa, no final das suas vestimentas. Ou seja, internamente, intimamente, a pessoa está perfeita, totalmente pura. E somente sobrou alguma sujeira, alguma impureza. E isso acaba aparecendo na pele daquela pessoa. 
para quem entende um pouquinho de homeopatia, essa é a base da homeopatia também, que, é, que as manchas ficam na pele e que saiam de algo interno, de um órgão mais interno. Por isso que as manchas apareciam somente na, na carne, do, na pele da, da carne, na pele do corpo, ou seja, na parte superficial externa do corpo. E por isso o Alter Eber explica que mitzvah que a mitzvah de Negaim, toda essa ideia dessas manchas, não existem mais na nossa época após a destruição do Betamigdash. Porque não existem mais pessoas uh, que, que tenham o, in, o íntimo, o interno deles totalmente puro, totalmente refinado. Sendo que isso, toda essa ideia dessas manchas não era uma doença natural, e sim uma doença espiritual, era uma mancha, um milagre que a chama ele fazia. Então hoje em dia não existe mais. Ou seja, não existem mais pessoas que ele é totalmente puro dentro de si, no seu íntimo. Mesmo um tzadik e a pessoa mais elevada ainda tem um tequinho, tem um tiquinho, um pedacinho de mal dentro daquela pessoa. E por isso que não existem mais essas situações, essas manchas que vão aparecer somente na parte externa, na pele da pessoa. E agora entendemos mais ainda... Porque o nome da Parashá é Tazria, que representa o uma nova vida, um nascimento novo e elevado. Porque Masenissim, esses milagres que Hashem ele fazia, era para que a parte externa, superficial da pessoa também pudesse ser elevada, também pudesse ser superada e purificada. Ou seja, uma nova vida, um nível muito mais elevado. Então isso tudo em relação à primeira paraxá, a paraxá de Tazria. Mas com essa ideia, com esse princípio que explicamos agora, podemos partir para a segunda paraxá, a paraxá de Metzorá. Apesar que ali não descreve mais sobre a impureza do Metzorá, mas sim Beyom Taharató sobre a sua purificação. E apesar disso, a paraxá é chamada de Metzorá. Por quê? Que com isso a Torá ela quer nos, expli nos explicar e nos trazer que a purificação do do Metzorá, a cura do Metzorá, que estão descritas na paraxá Metzorá, na segunda paraxá dessa semana, não é algo separado da primeira paraxá. Não é um riduz, uma novidade que veio, ah, já que ele trouxe seus sacrifícios, as suas oferendas, e por isso que ele vai ser purificado. Não! Na verdade, toda a purificação desse Metzorá é uma consequência, uma continuação dos assuntos explicados na paraxá de Tazria. Em outras palavras... A purificação da Parashá Metzorá, a purificação desse Metzorá, ele só está expressando e revelando a grandeza da própria Tzarat, da própria mancha que a pessoa ela tinha na pele. Como falamos antes, que a cura espiritual da pessoa é através da Tzarat e do Resguer. No momento que ele teve a mancha na pele, na hora que ele ficou exilado, que ele ficou de quarentena, essa que é a cura espiritual dele. Ou seja, o fato que ele teve essa doença, o fato que ele teve essa mancha, que ele teve esse castigo, essa que é a maior brachá que ele está recebendo. Onde você percebe isso? Na Parashá Metzorá. No momento que ele está, na prática, se purificando. Mas a purificação dele já começou no fato, no início da doença dele. Doença espiritual. E por isso que o nome dessa segunda Parashá não é Beyom Taharató, no dia da sua purificação, expressando a purificação. Que com isso você vai falar, ah, bom, a purificação vem só aqui, na hora que ele trouxe seu corbani, etc. 
Mas a Torá descreve, não, o nome dessa paraxá é Metzorá. Ah, é Metzorá é algo negativo? Mas na verdade, agora você entende que toda a ideia do Metzorá é algo extremamente elevado e extremamente positivo, que começou quando? Começou no momento que ele recebeu as manchas na pele na casa dele. Então isso é em relação a uma pessoa particular que a Torá está descrevendo. Mas da mesma forma, podemos aplicar essa ideia sobre todo o povo de Israel. Que nós hoje estamos no galuto, estamos no exílio, estamos fora de Israel há dois milênios. Estamos numa situação de Badad Yeshev Mechutz Lamachanem Oshavol. Estamos exilados fora do acampamento sagrado, é a nossa moradia. Porque o nosso trabalho hoje em dia no galuto é um trabalho de Tazria. Ou seja, uma estamos semeando. E para você, seme... você brotar frutos, para crescer no futuro, para ter a revelação das frutas da Geulah, da redenção, precisamos primeiro semear. E quando nós estamos semeando, estamos semeando durante o galuto. Como que o Alter Eber, ele traz no Tânia, no capítulo 37, que as revelações futuras da era messiânica, talui bemaseino babodateino dependem nosso trabalho e nosso esforço durante todo o galuto. Que a, a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah. Ou seja, o que vai acontecer na era messiânica e na ressurreição dos mortos não é algo separado do galut, mas é simplesmente é, o tzmihah, é o crescimento, quando que está florescendo e revelando e expressando tudo aquilo que eu trabalhei, tudo aquilo que eu semeei durante o galut. Ou seja, galut e geolá é a mesma coisa. Galut você está semeando e as árvores vão crescer na geolá, que é a ideia de tazria e de metzorá. E essa que é uma lição prática para a nossa vida, desses dois nomes, Tazria e Metzorá, no Bavodat Adam. Um judeu precisa estudar Torá e precisa cumprir as mitzvot com Kabbalat Ol, com jugo divino, com jugo do reinado de Hashem. Por quê? Porque assim Hashem ordenou. Por quê? Porque assim Hashem ordenou. Então, eu posso pensar, tá bom, eu vou cumprir, eu vou estudar, vou seguir o judaísmo, mas não faz diferença... O que, que eu vou ganhar com isso? Não faz diferença aonde que eu vou chegar com tudo isso. Então, sobre isso, vem a Oraá, vem o ensinamento prático para a nossa vida. Durante todo o Galut, a pessoa ela precisa sentir, entender e se conscientizar. Que nós estamos no Galut, num trabalho de Tazria. Para quê? Para que isso traga o Tzmihá no futuro. Nós estamos agora semeando. Para quê? Para que o crescimento... E o brotar de tudo isso e a revelação de tudo isso vai ser na revelação de Mashiach Tzidkeinu. Ou seja, as revelações futuras não são algo separado, independente do nosso trabalho, mas é uma consequência e uma continuação do nosso trabalho durante o Galut. Mas sobre isso podemos explicar de várias formas. Uma forma é explicar que o judeu ele acredita que Mashiach vai chegar. Mechakel Leviató, Achakeló, estou aguardando, Mashiach vai chegar... Que esse aqui é um dos pilares da emuná que o judeu ele precisa ter. Todo judeu acredita em Mashiach. Só que a questão é como que eu vivo isso no meu dia a dia, na minha Torá e Mitzvot, no meu trabalho durante o Galut. Então uma pessoa ela pode pensar que ela vai estudar Torá, ela vai fazer Mitzvot. Tá bom, eu sei que eu estou semeando. Eu sei que é essa ideia de Tazria, que isso vai trazer o Mashiach. Mas... Na prática, isso aqui não me incomoda muito, não, não, não fala muito para minha vida. Por quê? Eu não estou estudando Torá, eu não estou cumprindo o mitzvot pensando no Mashiach. E não me importa, não me dói se a Geulah, se o Mashiach vai ser no futuro. 
daqui muito tempo. Semana que vem eu vou ler uma outra semana, uma outra paraxá, paraxá de Metzorá. Mas hoje eu estou lendo só a paraxá de Tazria. Hoje eu estou vivendo a minha vida. Mashiach, tá bom, um dia Mashiach vai chegar. Pode chegar na próxima geração, Hasve Shalom, mas ele está feliz, ele está satisfeito da forma que ele está trabalhando hoje em dia. Então sobre isso vem a Roraal, o ensinamento para nossa vida. Que quase sempre, a maioria dos anos, as duas paraxiot, elas são mechubarot, elas estão juntas. Tazria está junto com Metzorá. E essa é uma lição para nossa vida. Ou seja, que precisa viver com essas duas mensagens juntas. Tazria e Metzorá. De uma forma perfeita. A tal ponto que se você pergunta hoje, no domingo, no primeiro dia da paraxá, você pergunta que, de, que qual é a paraxá da semana? Tazria e Metzorá. É os dois juntos. Ou seja, que o trabalho de um judeu no Galut tem que ser permeado dele de tal forma e a esperança e o desejo pelo Mashiach tem que ser tão forte para ele que a ou seja, o dia inteiro e qualquer coisa que ele faça, qualquer semente que ele semeie, qualquer mitzvah que ele faça que ele, que ele faça qualquer coisa que ele faça tudo vai ser realmente vivido e vibrando o Metzorá, vivendo a vinda do Mashiach e que seja muito em breve essa é uma forma muito profunda que o Rebbe realmente vivia dessa forma de tudo se pita ali Shua se você realmente, como a Gmará fala em Shabbat a primeira pergunta que fazem para a pessoa quando ela chegar lá em cima, depois dos 120 você almejou a redenção você se pita, você realmente esperava pela vinda do Mashiach mas mesmo assim, podem haver duas formas da pessoa viver, um ele sente a sua tazria, e ele fala, tá bom, eu vou trazer Mashiach, é importante, mas ele enxerga Geolá como algo de amanhã, como que era o nome da paraxá que era dada no passado, Zot Tihye, essa será, Tihye significa será, ou seja, algo a mais, ou algo separado de mim, tá bom, todo dia, todo dia eu aguardo Mashiach, ele pode chegar, mas não é algo que vai acontecer agora. Mas tem uma segunda pessoa. Que ela sente a paraxá. Como ela é chamada de Tazria Metzorá. Não Zotie. E sim a paraxá é chamada de Metzorá. Como falamos antes. Que no passado. Ou muitas pessoas como chamavam a Torá de Zotie. O nome da paraxá de Zotie. Mas hoje nós chamamos a paraxá de Metzorá. Ou seja que ele sente literalmente o tempo todo. E ele vive com isso. E ele sabe que, na verdade, a completude, o término de todo o Torá e Mitzvot, é com a vinda do Mashiach. Ou seja, a Torá só vai ser completa quando o Mashiach chegar. Como a gente fala tantas e tantas vezes na Guimarã, Teiko, Tishbe, Yetaret, Kushiyod, Veibayot, que quando o Mashiach chegar, então ele ao Navi vai responder todas as perguntas. Mashiach vai revelar também Torá, os segredos da Torá, ou seja, até Mashiach chegar, a Torá é incompleta. Como que o, que o, que o Ramam ele descreve? Que Mashiach ele vai vir e vai trazer o reinado do rei Davi de volta. E vai construir o Beit HaMikdash. Vai reunir o povo de Israel. E todas as leis vão voltar. E vão trazer os Korbanot. Como todas as mitzvot descritas na Torá. Que por isso, o Ramam ele coloca isso como uma lachá, como uma lei. Ou seja, qual é a definição de Mashiach? Qual que é a lei de Mashiach? trazer Shlemut Alachot Mitzvot da Torá. Completar as Alachot e as Mitzvot da Torá como que era no passado. E é isso que Ravam, ele está nos explicando. Que tudo que está faltando na Torá e Mitzvot 
vai ser completado através da vinda do Mashiach. Ele vai trazer tudo de volta, ele vai trazer as, o, o reinado de volta, todas as leis de volta, ou seja, a Torá de uma forma plena e completa. Ou seja, hoje a Torá é incompleta, e somente então a Torá será completa. Então a pessoa, ela... ela precisa aguardar realmente a vinda do Mashiach de uma forma verdadeira, que ele vai realmente, só então ele vai conhecer a Shem de uma forma perfeita e completa. E por isso que Tazria e Metzorah vem junto, e que a pessoa ela realmente ela vive com Mashiach em tudo que acontece na sua vida, no dia a dia. E por isso, nas primeiras gerações, a Parashah era chamada de Zotie, e hoje a Torá é chamada, a Parashah é chamada de Metzorah. Porque nas primeiras gerações, com que eles estavam tão distantes de Mashiach, então eles falavam, Zotie, um dia será a vinda do Mashiach, ou seja, algo separado deles, e não com essa verdadeira é, é, sentimento da vinda do Mashiach imediata. Mas, Bedorot Acheroni, nas últimas gerações, quando que Mashiach já está se aproximando mais ainda, e essa nossa geração é chamada Ikvita de Mashiach, os calcanhares de Mashiach, então Mashiach é algo muito mais concreto, muito mais verdadeiro, e apesar que eu não estou enxergando, mas Mazala e o Hazi, o meu Mazala, a minha Neshama está enxergando isso, e por isso que realmente hoje nós chamamos isso como Parashah Metzorah, e devemos viver de uma forma muito mais verdadeira essa Parashah como que isso está realmente trazendo a vinda do Mashiach. E por isso, bem na nossa geração, nas últimas gerações, a paraxá é chamado de Metzorah. Por quê? Porque da mesma forma que explicamos antes, que a pessoa que ela tinha mancha representa uma pessoa perfeita internamente, que ela está no nível extremamente elevado, e somente na pele dele sobrou algum resquício, alguma coisinha negativa que ele não conseguiu elevar e refinar, Assim também no, no Am Israel, que nas últimas gerações, agora chegando de Mashiach, nós estamos num nível extremamente elevado. Nós já fizemos todo o trabalho pesado, o trabalho profundo já fizemos, nós, as outras gerações já fizeram isso. E o que faltou agora somente refinar o final e a, e a parte mais externa do nosso povo, ou seja, as coisinhas mais pequenas menores, mais insignificantes que precisamos ainda refinar no final desse galut, que isso é chamado das vestimentas, e com isso entendemos também o que a Gamara traz em Sanedrim que ele, ao Anavi ele falou para Abishua Ben Levi que veio até é, encontrou com ele ao Anavi, perguntou para ele aonde que está Mashiach, e ele falou que Mashiach, ele está sentado entre pessoas doentes e o Rashi, ele fala que ele também é chamado de um menugá, um, ele tem manchas. E mais ainda, a Gamará descreve na, na sequência lá em Sanedrim, que Mashiach, ele é o Metzorat Shelbeit Rebbe. Ele é o Metzorat, a pessoa que tem o Tzarat, da casa de Rebbe. Então, como assim? Como a gente pode falar que o Mashiach Tzitkeinu, ele tem manchas, ele tem doenças, e pior ainda, falar que ele é o Metzorat? Isso, essa ideia que o Mashiach, ele carrega sofrimentos, ele sofre, ele tem doença, a gente pode falar que ele está carregando as doenças do povo. Mas por que a Agmará descreve sobre as manchas e Metzorá que o Mashiach está carregando? Mas baseado no que explicamos antes, que os Negaim representam um nível extremamente elevado. E mais ainda, representa o povo de Israel na nossa geração, dos calcanhares de Mashiach de Kvetad Que só falta o refinamento das coisas mais externas, mais superficiais. Ou seja, que nós estamos numa situação que vamos já trazer a vinda do Mashiach. 
E daí a, a Gamará continua descrevendo que Rabishua Ben Levi perguntou para ele, ó oh, Navi, quando Imatai Atimar, quando que Mashiach vai chegar? E ele respondeu para ele, Hayom. E daí Mashiach não chegou na prática, Hayom. E ele perguntou para ele, como você me falou Hayom? E, 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 e Eliyahu Anavi, é, desculpa, Mashiach, Mashiach respondeu para Abishua Ben Levi, Hayom em Bekolot hoje se vocês escutarem a voz de Hashem. Ou seja, quando ele falou Hayom, ele quis dizer literalmente, Mashiach vai chegar hoje, eu vou chegar hoje. Só falta o quê? Bekolot só falta vocês escutarem a voz de Hashem. Ou seja, terminar o refinamento das partes mais é, externas e superficiais do mal do povo de Israel. E principalmente na nossa geração, que os judeus já sentem e escutam que Mashiach Inês é o Medarachakotleinu, que Mashiach está atrás da parede, e mais ainda, essa parede, ela tem Halonoto Harakim, tem janelas e tem rachaduras. Como que o Shirashirim fala que ele está enxergando pelas janelas, ele está enxergando pelas rachaduras, ou seja, ele já está enxergando o nosso trabalho final dos pachim kitanim, dos potes pequenos, ou de polir os botões, como que o Rebbe anterior falava. O finalzinho das vestimentas, só falta polir o botão, fazer uma coisa mínima. E o Rebbe falou que daqui também já terminamos de fazer. Que daí isso vai trazer o Mashiach que vai vir com as nuvens dos céus e vai vir de uma forma de Arishena, de uma forma antes da data prevista, porque a nossa geração, Kulosakai, é toda de méritos, tzadikim, que tão so, na verdade todo o povo judeu são todos Sadikim, e isso vocês vão semear na terra, que é a ideia do Tazria, Rabaim Ashrech Yaakov, e Hashem ele vai semear o povo de Israel que isso vai trazer, na verdade, Yatsitsu Parach Israel, como que o Yeshayahu, o profeta, descreve na Aftará, que isso vai brotar e crescer o povo de Israel. E vão Malup e Neitev, eles vão preencher a face da terra com plantações, com a vinda do Mashiach Tzitkeinu, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.